0: Olá gente amiga, está começando mais um programa da Emater, produzido pela Gerência de Comunicação da Emater do Rio Grande do Sul. Uma instituição vinculada à Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, com a apresentação de Matheus de Oliveira e técnica de José Cabral. 11 de abril é considerado o Dia Mundial do Parkinson. Os constantes avanços da ciência permitiram uma compreensão maior a respeito da doença de Parkinson, que foi descrita pela primeira vez no ano de 1817 pelo médico inglês James Parkinson. Como até o momento não é possível identificar a condição na fase pré-clínica ou pré-motora, já que não existem exames para detectar o Parkinson, o diagnóstico pode ser lento e difícil, se configurando como um desafio tanto para médicos quanto pacientes. Atualmente, a neuroimagem funcional auxilia na confirmação da doença em casos que geram dúvidas, mas o diagnóstico é essencialmente clínico. O principal sintoma é a lentidão dos movimentos, mas para fechar o diagnóstico é preciso ter além da lentidão mais um dos seguintes sintomas, tremor, rigidez ou instabilidade postural. Além de afetar a parte motora, o Parkinson causa sintomas não motores, tais como distúrbios do sono, constipação, perda do olfato e alterações psiquiátricas como crises de ansiedade e depressão. A maioria das pragas e doenças do alho podem ser disseminadas através dos bulbilhos. Por isso, é muito importante que o produtor adquira alho-semente de origem conhecida ou invista em formas de produção própria de material propagativo, Para a produção própria de alho-semente, o produtor deve tomar os seguintes cuidados. Separar uma área específica para a produção de alho-semente, de preferência isolada de plantios comerciais de alho, cebola, cebolinha, ou separar um fragmento específico da área comercial para a produção de sementes. Usar alho-semente oriundo de um processo de limpeza viral, que pode ser realizada pelo próprio produtor ou por produtores credenciados. Selecionar bulbos de boa qualidade para utilizar como alho-semente, eliminando os muito pequenos e aqueles fora do padrão da cultivar, mal formados com enfermidades ou danos fitossanitários. Armazenar os bulbos selecionados para a semente em local seco e ventilado até o plantio. Debulhar os bulbos somente 15 a 20 dias antes do plantio para não chocar os bulbilhos, em local fechado ou protegido do sol. Classificar os bulbilhos por tamanho, usando para isso peneiras com malhas específicas. Acompanhe agora o Panorama Agropecuário. A semana passada foi marcada pelo avanço lento na colheita do milho, que atingiu 75% da área cultivada. Além da priorização da operação em outros cultivos, ocorreram chuvas nos dias 23 e 24 de março que impediram as atividades a campo. As lavouras em maturação totalizam 14%. O milho semeado em safrinha representa 11% e tem desenvolvimento satisfatório, uma vez que a umidade nos solos, as temperaturas amenas e a luminosidade característica do outono proporcionam condições ideais para a cultura manter o potencial produtivo. Segundo o levantamento semanal de preços realizado pela Emater no Rio Grande do Sul, o preço médio da saca de milho variou 4,04%, decrescendo de R$ 94,47 reais para R$ 90,65. O preço para o produto disponível em Cruz Alta está em R$ R$ 2 a saca. A colheita do milho silagem evoluiu na metade sul do estado e a produtividade estimada permanece 53% inferior à estimada inicialmente, com produção média de 20 toneladas por hectare de massa a ser ensilada. A colheita do arroz avançou significativamente, mesmo com registro de chuvas nas principais regiões produtoras entre os dias 22 e 24 de março. O índice colhido alcançou 53% da área cultivada no estado. A produtividade permanece próxima à inicialmente estimada, com algumas particularidades regionais, provocadas pela maior ou menor disponibilidade hídrica para a irrigação e pela incidência de temperaturas inadequadas em fases reprodutivas. Com a aproximação do inverno, começa a venda de pinhões, alimento tradicional da estação. E é sobre a safra do pinhão que o repórter Theo Comissoli conversou com o engenheiro florestal e extensionista da Emater, Antônio Borba.
1: Então, Antônio Borba. Nosso engenheiro florestal extensionista da, da EMATER, a safra de pinhão, né, essa colheita, ela só é permitida a partir do, de 15 de abril, né? Isso é uma normativa do IBAMA desde 76. Por que essa normativa? Por que só a partir de 15 de abril? Por que não antes? Por que não depois? E quais as punições para quem faz antes a colheita? O pinhão, né, o melhor araucária, é o pinheiro brasileiro, o pinheiro do Paraná, né? Que é uma árvore nativa e ela é uma árvore, digamos assim, que ocorre no bioma da Mata Atlântica como uma espécie emergente, né? ou seja, ela é uma planta, uma árvore que está acima do docel da floresta floresta chamada Floresta de Araucária que tecnicamente é denominada da fitofisionomia da Floresta Umbrófila mista que é uma das fitofisionomias da floresta da Mata Atlântica, tá? O que acontece é, devido à necessidade de maturação da semente da araucária, que é o pinhão e que ela tá, digamos assim, ela tá nessa na pinha, que é o estróbilo, que é aquela aquele pseudofruto. É, que é o, o, a pinha então da araucária ela precisa desse tempo de maturação então somente a partir da metade de abril é que se observa que começa a ver a maturação completa dessa semente, né, que é o pinhão é, e a partir então dessa data é, é permitido conforme a normativa que tu bem lembrou que é a portaria 20, de 1976, do extinto IBDF, hoje IBAMA, que, então, ela permite a colheita, transporte e comercialização do pinhão pelos produtores, coletores e e, e, e quem faz a comercialização dessa semente, né? Assim, tu comentou qual seria a a sanção né, aplicada, né? Assim, a sanção aplicada é, vai reter o produto né, que foi é, apreendido antes da, da data essa e vai ser aplicada uma multa sobre esse agricultor, sobre esse produtor que estava transportando, colhendo a, a semente antes do prazo estabelecido pela é, portaria.
0: Acompanhamos a entrevista com o engenheiro florestal Antônio Borba. O projeto Restaurapa em seu levantamento inicial registrou 329 espécies vegetais nos campos da área de proteção ambiental do Ibirapuitã, na região da fronteira gaúcha com o Uruguai. No detalhamento, foram registradas 329 espécies divididas em 50 famílias botânicas, com uma riqueza de espécies variando entre 8 e 55 espécies por metro quadrado. O capim anônio esteve presente nas amostras das 20 fazendas participantes. A maior concentração da invasora apareceu em Santana do Livramento, onde ocupou 21% das áreas avaliadas, ante 67% de vegetação nativa. Já a maior concentração de espécies nativas ocorreu em Quaraí com 81% de cobertura nessa categoria. Esses dados são importantes para definir tanto os protocolos a serem aplicados em cada uma das unidades, quanto para medir os resultados ao final das atividades do projeto Restaurapa, uma iniciativa da Unilassal Universidade Federal do Rio Grande do Sul e EMATER. E assim encerramos mais um programa da EMATER.